0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast SMS, le podcast du social et du médico-social. Vous le savez maintenant, il vous est proposé par les actualités sociales hebdomadaires chaque vendredi. Au menu de ce sixième numéro, les actualités des sept derniers jours à ne pas manquer, une rencontre avec Oriane Thomassin, directrice d'une résidence parisienne gérée par les Petits Frères des Pauvres. Elle nous parlera de la façon dont cet établissement, qui accueille des personnes âgées, parvient à poursuivre ses accompagnements et ses activités, malgré la reprise de l'épidémie. Et puis, enfin, l'éditorial de la rédaction que viendra nous présenter Antonin Amado, rédacteur en chef. Nous vous souhaitons à tous une bonne écoute. Des mesures renforcées dans les EHPAD franciliens. Alors que le Covid-19 circule de plus en plus activement en Ile-de-France, l'Agence régionale de santé ARS a annoncé lundi 5 octobre un renforcement des mesures de précaution dans les EHPAD de Paris et de la Petite-Couronne. Les visites sont autorisées, mais uniquement sur rendez-vous à deux maximum et si possible dans un espace dédié. Elles peuvent être suspendues par le directeur en cas de non-respect des mesures barrières par les visiteurs. Les sorties collectives sont suspendues et les sorties individuelles et en famille réservées à des circonstances exceptionnelles. Les accueils de jour n'ayant pas d'entrée séparée avec l'EHPAD sont fermés. Le dépistage préventif de tous les professionnels est préconisé à une périodicité recommandée de 14 jours en utilisant notamment les tests antigéniques. Dès détection d'un cas, des mesures plus restrictives seront mises en place. Enfin, il est indiqué aux chefs d'établissement que ces mesures doivent être systématisées tout en préservant au maximum le lien social avec les familles et les proches pour éviter l'isolement, mais également en limitant les cas de confinement en chambre à des situations exceptionnelles. Un rapport préconise de revoir la prise en charge des mineurs non accompagnés. Il aura fallu un an pour le réaliser. Il a été produit par Michel Caron, président de l'ALEFPA, l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, à la demande de la CNAP, la Convention nationale des associations de protection de l'enfance. Il répertorie 50 recommandations destinées aux acteurs du secteur, mais surtout aux décideurs publics. À commencer par la remise en cause des critères d'évaluation. La priorité doit être donnée à la vulnérabilité et ne peut être réduite à la détermination de la minorité du demandeur ou à son isolement. Face à des modes d'évaluation hétérogènes, l'activation d'un pilotage national concerté de la protection des MNA permettrait d'assurer l'homogénéité des pratiques sur l'ensemble du territoire. La création d'un référentiel méthodologique et d'un programme de formation des professionnels certifierait également leur travail par une accréditation. Et pour s'assurer de la qualité de l'accompagnement, la formation conjointe des acteurs est préconisée. Enfin, un répertoire unique de pièces à fournir, identique d'une préfecture ou d'une administration à une autre, fluidifierait le parcours des MNA et le travail des professionnels. Bonjour, Auriane Thomassin. Vous dirigez Yersin, un établissement parisien qui appartient aux petits frères des pauvres. Il accueille 62 résidents répartis dans une petite unité de vie, une pension de famille et une résidence autonomie. Les personnes que vous accueillez ont un parcours de vie pour beaucoup chaotiques. Elles ont des fragilités, notamment psychologiques, ce qui peut peut-être un peu encore compliquer votre tâche. Comment faites-vous pour conjuguer liberté individuelle et sécurité collective dans ce contexte Est-ce que, par exemple, vous avez suspendu des sorties, des activités, euh, voilà, alors qu'on est au cœur d'une zone dite vraiment à risque
1: En effet, il y a eu une première phase euh, au mois de mars. où On a tout arrêté quasiment du jour au lendemain plus d'activités, plus de visites de famille, ni de bénévoles, les repas pris individuellement dans les logements. Euh, donc déjà à l'époque, on a adapté la vie de l'établissement à la situation sanitaire de l'établissement. Euh, donc au départ, on a été vraiment sur un versant euh, sécurité collective, euh, éviter à tout prix que le virus circule dans l'établissement. On était vraiment dans la protection des personnes euh, on a expliqué aux résidents que pour leur propre sécurité et pour celle des autres, il était préférable qu'ils sortent le moins possible, qu'ils évitent de se rendre visite euh, les uns chez les autres. Euh, ce versant sécuritaire a été un passage obligé, car ici, euh, comme vous le disiez, nous accueillons des personnes qui ont une santé euh, très fragile. Et euh, au mois de mars, en tout cas, on savait très peu de choses sur la circulation du virus et ses modes de transmission. Donc, on, voilà, on a dû faire très attention, annuler toutes les sorties, toutes les activités. Alors, après quelques semaines, on a assoupli toutes ces mesures. Les bénévoles et les familles sont revenus en suivant un protocole d'hygiène drastique et qui est d'ailleurs toujours imposé à tout le personnel, aux visiteurs, aux intervenants, aux résidents, à savoir le port du masque, la distance physique, le lavage des mains, l'hygiène des locaux. On a adapté les activités, c'est-à-dire qu'on a réduit le nombre de personnes par animation. Et concernant les repas, nous avons choisi de maintenir des repas collectif dans la salle à manger en faisant deux services et donc ainsi euh, les résidents euh, peuvent maintenir une bonne distance euh, entre eux et en même temps voir du monde, voir les autres résidents, voir le personnel. Donc on est toujours à, à réfléchir à assurer euh, la sécurité des personnes et en même temps à conserver euh, quand même leur, leur liberté de circuler. Et ici, dans cet établissement, ils peuvent circuler comme ils veulent. Ils ont le badge d'entrée, la clé de chez eux. Ils peuvent entrer, sortir de l'établissement comme ils veulent. A nous de rappeler finalement les règles constamment. Donc
0: il y a eu un assouplissement quand même par rapport au mois de mars. C'est plus une histoire de prévention finalement chez vous, de rappel
1: des gestes Comme il n'y a pas eu d'épidémie dans l'établissement, on a pu assouplir les règles et garder une vie ça pour nous c'était très important de garder une vie dans l'établissement donc avec des bénévoles qui sont toujours venus qui qui allaient voir les résidents mais en restant dans le couloir donc le résident euh, voilà rester à bonne distance on intervenait plus chez les résidents mais voilà on a dû trouver des des modes d'intervention et garder une vie dans l'établissement malgré tout, malgré ce contexte difficile pour tout le monde.
0: Parmi les difficultés qui ont été pointées par les différents interlocuteurs qu'on qu a eus dans la préparation de notre dossier de cette semaine, se pose la question de l'absentéisme, qui apparemment est quelque chose d'assez complexe à gérer avec cette, je ne sais pas si on peut parler de deuxième vague, mais en tout cas avec ce rebond de l'épidémie en septembre-octobre, parce que ça crée apparemment des, des, des choses très imprévisibles. Est-ce que vous aussi, vous connaissez ces difficultés euh, parmi les 18 professionnels qui composent votre équipe Et puis si oui, comment est-ce que vous parvenez à gérer les choses
1: donc oui, effectivement, on a été confronté à, à ce problème de l'absentéisme qui, qui se déclare euh, du jour au lendemain. Euh, mais nous avons l'habitude de travailler depuis plusieurs années avec euh, des vacataires, les mêmes vacataires qui ont l'habitude de travailler euh, dans cet établissement. Donc euh, voilà, ils ont répondu présent quand il y a eu besoin de remplacer euh, des collègues absents pour, euh, à l'époque, euh, première vague pour garde d'enfants ou euh, pour euh, maladie ou pour... Euh, voilà. Donc on rencontre ce problème et jusqu'à présent on a toujours trouvé des solutions de remplacement pour les auxiliaires de vie.
0: Est-ce que vous avez des craintes pour les mois à venir Là on approche enfin, on est déjà en octobre, on approche de novembre, décembre, il pourrait y avoir la grippe. Est-ce que ça va euh, bah, disons, vous mettre un petit peu une deuxième couche de complexité
1: On craint une amplification de l'absentéisme du personnel. Euh, d'autant qu'on teste beaucoup plus euh, les personnes et qu'on arrive à maintenant à tracer euh, les cas contacts. Donc le personnel peut aussi être cas contact euh, et donc euh, s'absenter euh, pour ce motif. Euh, pour euh, en ce qui concerne euh, la grippe, nous chaque année on fait une campagne de vaccination euh, des résidents et on incite aussi euh, le personnel à se vacciner. Donc euh, je pense qu'on va recommencer cette année euh,
0: si je vous demandais un adjectif pour qualifier votre état d'esprit à l'entrée de cet hiver, vous êtes, je ne veux pas vous souffler de réponse, mais <rire> sereine, inquiète, affolée, euh, tranquille
1: Je crois qu'on reste euh, très concentré, surtout. Il euh, bon, faut rester euh, serein, on sait ce qui nous attend, on a envisagé euh, les, les pires scénarios, donc... Euh, voilà, on est prêt à les affronter, ça risque d'être difficile. Tout va dépendre de la situation sanitaire de l'établissement et de l'entrée du virus ou pas dans l'établissement. C'est vraiment ça qui va faire la différence, mais en tout cas, en termes de prévention, tout est prêt, tout est mis en œuvre par les équipes. Et si jamais on devait faire face à l'épidémie, ben on saura quoi faire.
0: Merci beaucoup pour votre accueil. On vous souhaite que le virus reste à la porte, hein, voilà, pour que les résidents, eux, puissent continuer d'entrer et sortir assez librement, finalement, en dépit de cette épidémie. Merci, Oriane Thomasin, de nous avoir accueillis chez vous. Bonjour, Antonin.
2: Bonjour, Sophie. Bonjour à tous.
0: Cette semaine, vous revenez sur les dits et les non-dits du
2: gouvernement. Oui Sophie, l'actualité offre parfois de saisissants résumés des politiques gouvernementales. La période actuelle nous en propose un exemple frappant. À la suite du confinement provoqué par une crise pandémique dont la résorption s'éloigne chaque jour un peu plus, le Premier ministre annonçait une enveloppe de 100 milliards d'euros pour relancer l'économie. 100 milliards presque exclusivement destinés au secteur privé. Dans les fonds débloqués afin de relever le pays, un milliard supplémentaire sera alloué au ministère de l'Intérieur. La France va également commander l'achat de 12 rafales supplémentaires. La facture pour acquérir ces avions de combat. 1 à 2 milliards d'euros, selon Florence Parly, la ministre des Armées. La Cour des comptes appelle quant à elle à rationaliser les dépenses de la sécurité sociale sont particulièrement visées les branches famille et maladie. Si les sages de la rue de Camon recommandent de généraliser les achats groupés et de simplifier les procédures, la menace de coupe claire dans les dépenses plane toujours. Voilà pour le côté pile. Le côté face est lui nettement plus sombre et il concerne un nombre grandissant de Français. Alors que la pauvreté explose, ce dont témoignent toutes les associations qui viennent en aide aux plus démunis, le gouvernement n'a toujours pas défini sa méthode, ni même donné sa vision de ce que devrait être une politique efficace en matière de lutte contre la précarité. Jean Castex promet des annonces imminentes, mais le Premier ministre, ce n'est pas un secret, ne dispose pas du final cut sur les réformes structurelles. Une fois encore, tout se décidera à l'Elysée, qui prend soin de rester quoi pour l'instant Un silence préoccupant, mais finalement moins que la profonde inquiétude des associations.
0: Merci Antonin, merci à tous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, on compte sur vous pour commenter et partager ce podcast. À bientôt